0: Hepimizin son aşkı, son sevgisi, unutulması imkansız olan taze bir hatıraya dayanır. Onu gönül dağarcığımızda bir sır gibi ebediyen saklarız. Bu hatıra bazen solgun bir resim, bir yaprak, bir renk ve bir çiçek demeti olabilir. Şimdi okuyacağım şarkının Hatıralar Bahçesi'nde ise nefis ve unutulmaz bir Yasemin kokusu var. Bu benim küçücük bir bestem efendim. Bir demet Yasemin aşkının tek hatırası. <Gülüyor> bir demet ya hemen Aşkının tek hatırası Bir demet ya Aşkının tek hatırası Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran Hicran Hicran yarası Annemin plakları Ağlasam inlesem silinme. Bahtın karası Ağlasam inlesem, Silinmez Bahtın karası Bitmiyor ayrılık Dinmiyor gönlümün Hicran, hicran, hicran
1: Hep yanlış öğretildi, birçok şey gibi. Koşulsuz sevmek, karşılıksız sevmek dendi. Yeşilçam'da da sevgi emektir tiradı yıllardır hep karşımıza çıktı ve örnek gösterildi. Öyle mi? Sevgi emek mi yani? Sevgi neydi? ''Sevgi emekti'' repliğini o kadar çok görür oldum ki sosyal medyada, edebiyatçık dergilerinde, yeşil çam kepsilerinde bundan şüphe duymaya başladım. Hatta sanırım ben buna inanmıyorum. Sevgi nasıl emek yani? Sevgi işçilik mi? Sendikalı bir sınıf mı sevgi? Ne emeği? ''Hanginiz önce emek verip, sonra ortaya çıkan şeyin sevgi olduğuna kanaat getirdi?'' ''Sırf naif olmak için sakın bana yalan söylemeyin.'' ''Hayır Çetin, nasıl böyle söylersin? Elbette sevgi emektir demeyin.'' ''Demeyin çünkü kimse emek verip sevmedi bence.'' ''Sevgi işçisi olmadım ben, sevgi emekçisi olmadım.'' ''Aa taşeron sevenleriniz var so başka.'' Ama bence insan önce sevdi. Hatta ortada hiçbir şey yokken sevdiniz. Ne emek, ne yaşanmışlık, ne almak, ne vermek olmadan bile sevdiniz. Bir düşünün, bu emek miydi? Sadece sevmiştiniz. Ve severken yaptığınız ya da yapılan şeylerin adı emek olmamalı bence. Emek ne? Ne emeği? Sürdüğünüz toprak mı bu? Sevdiniz diye sevdiğiniz adam ya da kadından alacağınız mahsulün mü peşindesiniz? Bütün ay sevip, emek verip ay sonunda beklediğiniz maaş gibi bir şey mi bu? Bütün ay sevdim, ay başında bir hoşluk olmalı beklentisi mi? Emeğimin karşılığını isterimcilik mi bu? Bu kadar sevip emek verdiğimin sigortası mı? Ayrıldığı zaman sorabileceğiniz ihbar tazminatı mı? <Gülüyor> Hem ayrıldıktan sonra ne tazmin edebilir ki sevginiz? <Gülüyor> Sevgi yemek de, <Gülüyor> O kadar uysal bir şey yani. O kadar adil bir şey mi sandınız sevgiyi? O kadar hak hukuk çerçevesi içerisinde bir şey mi sandınız onu? Şu dilimizden düşürmediğimiz naif kelimesi hani? Sevgiyi naif bir şey mi sandınız? Sevgi emek de öyle mi? Peki Asya neden Perperişan ayrılıyor İlyas'ın yanından? Neden ağır ağır yürüyordu Cemşit'e doğru? Neden ayakları geri geri gidiyordu Cemşit'e yürürken? Neden koşmuyordu? Ve neden üzgündü? Film böyle bitiyordu. Ama Asya sevgiye değil, emeğe doğru yürüyordu. Bu yüzden sevgi emek değil diyorum. İkisini birbirine karıştırmışlardı. Sevmenin vahşiliğini... Cemşit'in şefkatine ortak etmişlerdi. Oysa bilmiyordu kimsecikler. Cengiz Aytmatov bilmiyordu belki. Ali Özgentürk bilmiyordu belki. Sevgiyle şefkatin ortaklığı çabuk bozulur. Şefkatin uysallığı sevmenin vahşiyle yenik düşer ergeç. Al yazmalım filmi öyle bitiyordu evet o son replikle. Ama şimdi sorarım size, Asya İlyas'ı unuttu mu? Cemşit'leyken hep onu düşünecek bence. Şefkat'in bağrında sevdiği adamı unutmayacaktı. Ama bunu söyleyemezlerdi filmde, çok sert gelirdi bizim toplumumuza. Bu yüzden ''Sevgi emektir'' diye telkinde bulundular. Ama ben inanmadım. ''Tabii şimdi söyleyince siz de bana inanmıyorsunuz.'' ''İnanın diye değil, zaten filmi de inanın diye yapmamışlardır.'' ''Çünkü öyle bir şey değildi sevmek.'' ''Bütün emekleriniz heba olsa da sevginizi öyle kurutamıyorsunuz.'' ''Şefkatin yumuşak kucağında rahatınız yerinde olsa bile ''sizi içinizde rahatsız eden bir şeyler olacaktır.'' ''Şefkatin kucağı yumuşak.'' Ama sevginin sarılması kemiklidir. Bundandır hatırladıkça göğsünüze hep bir şeylerin batması. Hayır bunu söylemeyin. Emeğin yanında olsanız da zamanında sevdiğiniz kişiyi unuttuğunuzu söylemeyin. Kavgasız, gürültüsüz, uyumlu gibi bir ilişkiniz olabilir ve emeğime sağlık diyerek kendinizi eğleyebilirsiniz. ama asıl sevdiğiniz o değil. O değil işte, o değil. Çok istisnardır şu an, hakikatte sevdiğiyle birlikte olan. Geri kalanınızsa, ki büyük çoğunluğunuz anlamına geliyor bu, siz hep bir başkasını sevdiniz. Hatırladıkça göğsünüze batan sarılmayı sevdiniz. Şefkatin yumuşak bağrıysa, sadece sizi pışpışladı. Biraz mayıştınız o kadar Bu yüzden uyuyabildiğiniz gecelerde Sabah onu hatırlayarak uyandınız Uyuyamadığınız gecelerde ise Zaten hep onunla idiniz eğer konu emekse, onu düşündüğünüz kadar hiçbir şeye emek vermemişsinizdir bence. Onu düşündüğünüz kadar bir işe odaklansaydınız, şimdiye kadar belki de bir konuda uzman olurdunuz. Herhangi bir işe bu denli emek verseydiniz, kompedan olurdunuz. Ama siz sadece sevgili oldunuz. Çünkü sevginin emeği, emekçisi, İşçisi, sendikası, taşeronu olmaz Sevgilinin fedakarcısı, feragatçısı, anlayışlıcısı, sabırcısı olmaz Seven bunların hiçbirini yazmaz İş yerlerinde gün sonu tutulan envanter gibi kar zararhanesine hiçbir şey yazmaz Seven sadece sever Acımasızca yargılansa da sever, Emek dediği zayi olsa da sever, Kötülük görse de sever, Kötü olsa da sever, iyi hissetmese de sever. Şimdi söyleyin, Sevgi neydi? Sorusunun hakiki bir karşılığı olabilir mi sizce? Öngörülemez yaşamda, Tutarsız kainatta, Belki de sadece tek hakikat odur sevgi neydi? Nasıl bir şeydi? Sevgi üzerine bu kadar yorum. Pes pembe bir şeymiş gibi hakkında bahsetmek. Peki sizce de gerçekten öyle mi? Yani sevgi koşulsuz sevmek mi? Karşılıksız sevmek mi? Ve sevgi emek mi? Bence hiçbiri. Sevgi şudur, budur demek bile çok saçma. Sevginin karşılığı yok. Kelime olarak tamlanacak bir yanı yok yani. Kelime olarak sevgi şudur diyebilecek bir şey yok. Hiçbir insanın bunu insan diliyle telaffuz etme yetisi yok. Çünkü onu anlatmak kelimeler dizisiyle olacak şey değil. Şimdi ben anlatmaya çalışmıyorum. Madem öyle sen neden buna yelteniyorsun diye düşünmeyin. Ben kelimesizliğini anlatmaya çalışıyorum sevginin. Ben insanca bir tarifte bulunmuyorum. Ben daha canlı anlatmaya çalışacağım. Daha canlı derken hareketli anlamında değil. Doğadaki canlılara istinade. Ben daha ot gibi anlatayım ha. O da bir can değil mi? Ot gibi anlatayım size. Çayır gibi, çimen gibi. Çiçekler gibi, Hüsnü Yusuf'un sevgisi gibi, papatyanın fallanması gibi. Siz hiç sümüklü böceklerin sevişmesini gördünüz mü? Salyangozlar, antenleriyle birbirlerine nasıl dokunduklarını gördünüz mü? Hı? Peki ya dişi örümceğin erkeğini nasıl yediğini? peygamber devesinin dişisinin erkeğinin kafasını nasıl kopardığını? Dişi geyiğin su içmeye indiğinde erkeğin burnuna nasıl dokunduğunu gördünüz mü? Köpeklerin ıslak burunlarını birbirlerine nasıl sürttüklerini? Yılkı atlarının birlikte nasıl koştuklarını gördünüz mü? Yoldaşlık nasıl olur? Yol arkadaşlığı nedir? pillerin kerbanında izlediniz mi? Turnalar göç ederken eşlerinin yanından hiç ayrılmadığını, bütün dünyaya dolaşırken başka hiçbir sunaya bakmadığını biliyor musunuz? İşte bu yüzden ben daha hayvani anlatmaya çalışacağım sevgiyi, hayvan gibi. Ama bu da sadece bir anlatmak, idrak etmek değil, henüz değil. İnsanı anlatamam. İnsan yisanıyla, insanların sahip olduğu şeylerle anlatamam. Sevgiyi ancak Hayvanlar konuşursa, böcekler dile gelirse, çayır çiçek ses verirse konuşulabilir, anlatılabilir. İnsanlar sadece edebiyatını yapar. Hayvanlar böğürüyor diye, biz insanlar süslü cümleler kurarak sevgiyi anlatıp duruyoruz var olduğumuzdan beri. İnsan diliyle anlatılmaz o. Çünkü sevgi, biraz hırıltı, Biraz tüylerin sürtünmesi Sevgi dilde ise Dile dolanan bir şey Sevgi dil ise En fazla kedi dilidir Köpek dilidir Yavrusunu diliyle temizleyen kedinin dili Sahibini özleyen köpeğin Üzerinize atlayıp şapur şupur yanaklarınızı yalaması Sevgi kelime değil Biraz hırıltı İnleme, it çekiş, içine çektiğini diye dışa veriş, içinin çekilmesi. Damarlarındaki metcezir, kalbindeki girdap, sabah uyandığımda saçlarımdaki fırtına. Uzayan bıyığımın altında kalan tebessüm, rujunun altındaki dudağının çatlağı. Onu öpen adamın ağzındaki tük Ve Gözlerdeki Çapakların Hazırlıksız Yakalanışı Bunları Gören Gözlerin Tadan Dillerin Dokunan Dudakların Hazzı Eline Dokunamayan Ellerin Titremesi Saçına Uzanan Ellerin Taş Kesilmesi Sarılamayan bağırın Kas Katı Kesilmesi Hani Nerede Sevginin Kelimesi Hani Nerede Kelimesi Kelimesine Sevgi Hani onu anlatan sözcük? İşte hepsi bu. Bu anlattıklarımın hiçbiri. Bir gibi daha değil. Hepsi sözcüklerin dışındaki her şey. şedeksese koşulsuzsa o kadar saf ya yani bu sevgi bu saflık arılık değil ama sanki bu saflık salaklık gibi sanırım ama sevgi salak değil seven salak değil salak olan karşılıksız ve koşulsuz sevgiye inananlar ne demek karşılıksız sevgi? Ne demek koşulsuz sevgi? Bu nasıl bir biat etmektir ey sevgiden dem vuran? Ne demek karşılıksız? Doğada her şey karşılıklıdır. Karşı tığladır. Ancak böyle ayakta muktedirdir. Seni sevmeyeni sevenler yılgın, yorgun, dargın ve solgundurlar. Ha, karşılıksız derken elbette karşılıksız sevenler var. Bulamadığı halde hala sevenler var, onlara sözümüz yok. Benim dediğim severken, sevişirken, bir sevginin içindeyken, sözüm ona birlikteyken atıp tutamamakta, aldığını verememekte, verdiğini alamamakta, o karşılıksızlıklardan bahsediyorum canım, yani... Vardır elbette sizin de karşılığını bulamadığınız sevgiler Sevgi karşılıksız, koşulsuz diye tanımlanıyorsa Hangi gezegenin sevgisi bu? Ayla dünya karşı karşıya Güneşle dünya karşı karşıya Dünya güneşi geceleri ayla aldatıyor biliyor musunuz? Biraz Dedikodu yapalım mı Dünya güneşi Geceleri ayla aldatıyor Evet Ayı da Gündüzleri güneşle aldatıyor Yani dünya biraz <gülüyor> kaypak <gülüyor> Gece başka Gündüz başka Gece ayla Gündüz güneşle Oh ne ala Ne güzel dünya Oysa bir kavuşsalar en çok güneşle ay sevecek birbirini, dünya aradan bir çıksa, asıl aşk onlarınki. Dünyaysa bu aşk üçgeninde ihtiraslı hale getirmeye çalışıyor hayatı. Biz de ona benziyoruz zaten, yani dünyaya. Üzüm üzüme baka baka kararıyor, körle yatan şaşı kalkıyor. Dünyada yaşayan yuvarlak oluyor, her yere yuvarlanıyor. ''Siz hiç bir çocuğun elinden düşüp kanepenin altına yuvarlandınız mı?'' ''Top gibi seke seke öngörülemez yerlere sıçradığınızı biliyor muydunuz?'' ''Havada falso alıp kalecinin uzanamayacağı köşeye girdiniz mi?'' ''Yerden kavisle yuvarlanıp kaç kişiyi ters köşeye yatırdınız?'' ''Hep gol yediğinizi söylersiniz ve sanırsınız ama kaç kere gol oldunuz farkında mısınız?'' Ya da kaç kere çemberin ağından geçtiniz. Hep feleğin çemberine isyan ettiniz. Ama basket potasından, potanın çemberinin filesinden... Son saniyede, üç sayılık girdiğinizde... Mağlup ettiğiniz insanlar ne olacak? Tamam, belki bazen kale direğinden... Bazen de potanın çemberinden döndünüz. Döndünüz. Döndünüz. Ama yine... Sahaya döndünüz Gol olmadınız bazen Basket olmadınız ama Yine maça döndünüz Dünyada yaşaya yaşaya Siz de top gibi oldunuz Stadyumun dışına da çıktınız Parkenin dışına da çıktınız Yoldan da çıktınız Yuvarlandınız, sektiniz Döndünüz, döndünüz, döndünüz Yine kendinize vardınız
2: Bakurdu.
3: Acı dilim kurusun, dilim onu uçurdu. Acı dilim kurusun.
1: Ben ruhumla değil, bacaklarımla kaçtım. Ruhum hala onun peşinde. Delilik, şüphesiz aptallıkta neyidir? Delilik, var olmuş bir zekanın yok oluşudur. Aptallık, var olmamış bir zekanın var olmamaya devam edişidir. Deliliğin hiç olmazsa mazisi şanlı. Aptallığın şerefli bir tarihi bile yok. Onu sevmem önemli değil. Önemli olan başkasını sevememem. Ben asla yalnız olmadım. Olamadım. Özellikle de tek başımayken. Bu beni ürpertiyor. Yeniye fazlasıyla rağbet edilen bir dünyanın ortasında yaşarken eskilere bağlandım. Sen dünyaya uzandıkça dünya geri çekilir. Kimse gerçek sevgi, gerçek nefret istemez. Kimse senin elini kutsal bağırsaklarında istemez. Onu sadece kurban kesiminde rahip yapabilir. Yaşarken, kan henüz sıcakken, teninin altında kan ve iskelet gibi bir şeyler yokmuş gibi yapmak zorundasın. Çimlere basmayın. Budur insanların yaşam düsturu. Çimlere basmayın. Bu kadar. Elime Tanrı olma fırsatı geçse reddederdim. Yıldız olma fırsatı geçse reddederim. Hayatın sunduğu en büyük fırsat insan olmaktır. Bütün evreni kucaklar. Ölüm bilgisini kapsar ki Tanrı'nın bile keyfini süremediği bir şeydir bu. Şu kalabalığın içine gözlerim kapalı olarak karışsam... Bir kuvvet beni muhakkak hiç şaşırtmadan doğru ona götürecektir. Onunla beni bizim iradelerimizin üstünde bir bağın bağladığını eminim. Bir insanı kendisi kadar, kendi düşünceleri, dertleri, korkuları ve noksanları kadar ne meşgul edebilir? Tesadüflerin oyuncağı olacak olduktan sonra ne diye bir irademiz vardı? kullanamadıktan sonra gözümüzü dolduran hisler ve kafamızda kımıldayan düşünceler neye yaradı? Sen dünyayı kafanın içi gibi ipsiz sapsız şeylerle dolu mu zannediyorsun alda aşkına? Bir türlü kendine ve insanlara gözlerini açarak bakamayacak mısın? Bütün ömrün tasavvurlar, hayaller, donkişoça emeller peşinde koşup kendini aldatmak ve alala başka hiçbir şey yapılmayan bu dünyada kendinin ve başkalarının fevkaladelikler yapacağını vehmetmekle mi geçecek? Dünyaya hükmetmeye hazırlanıyormuş. Dünya kim? Benden başka dünya var mı? Herkesin bir tek dünyası vardır. O da kendisi. İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, Üzerinde yaşanmaya değer ne olursa olsun. Acaba kafamı bir çalı süpürgesiyle temizlemek mümkün müdür? Yalnız temiz şeyler kalsın fakat süpürge çöplerinden başka bir şey kalmamasından korkarım. Birbirimize rastlamadan evvelki hayatımız, Sahiden birbirimizi aramaktan başka bir şey değilmiş. Ne aradığımızı bilmeden aramak. Ben daha çok kendi içimde yaşayan bir insanım. Bunun için size nazaran birkaç misli fazla yaşamış sayılırım. Biz... Hiçbir tarafları birbirine benzemeyen, hiçbir müşterek düşünceleri ve görüşleri olmayan iki insanız. Kim bilir ne gibi sebeplerle tesadüf bizi birleştirdi. Sen beni sevdiğini söyledin. Ben buna inandım. Ben de seni seviyordum. Hem nasıl seviyordum. Hislerimde bugün de bir değişiklik yok. Fakat niçin seviyordun? İşte bunu bulamadım. Ve beni düşündüren, seninle olan hayatımızın devamından şüphe ettiren bu oldu. Seni niçin sevdiğimi bir türlü bilmiyordum. Ben sana rehber değil, ancak yoldaş olabilirdim. Fakat yolu ikimiz de bilmiyordu Ve birbirimize yük olmaktan, Birbirimizi şaşırtmaktan başka hiçbir şey elimizden gelmiyordu.
4: Annemin plakları
1: yanılmaz bir azaptır. Anadolu'nun öyle akisleri vardır ki, Anadolu'nun içime işlemiş bir kelimesi vardır ki, helalleşmek. Anadolu'yu öğrenmemiştik kolejde, bağışlayın. Kötü Amerikan romanlarındaki misyonerlerden farkım yoktu burada. Şimdi bunu ödemeye ve ödetmeye gidiyorum İstanbul'a. Gözlerine bakıyorum. Denizden çıkarılmış bir tabaktaki kuş resmi. Dağınık köy evleri gibi orada burada, Sepetteki sümbül soğanı gibi gölgeli. Yüreğimiz öylesine açmış ki düşüncemizi. Yarışı başlatan tabanca sesi gibi. Dudaklarımız koşuya çıktıktan sonra Duyuyoruz söylediklerimizi. Özlediğin gidip göremediğindir. Ama gidip görmek istediğin. Özlem, gidip görememendir ama gidip görmek istemem. Özlediğin, gidip görmek istediğin ama gidip göremediğin. Özlem, gidip görmek istemem ama gidememen, görememen, gene de istemem. İlgili Gerçekten ve toptan terk etmeyen yeni bir yola çıkamaz. Tanrı Lut'a boşuna dememişti ya, geriye bakmayacaksın diye, yaşamamızı yaşadığımız da sanki şüphe götürür gibi. Öfkemiz kördür, en çok da ayna karşısında. Asıl olumlu olabilecek yanımızı da, yıllar yılı, Olumsuz yanımızdır diye dizginleyip dururuz. Oysa belki çıkış yolunu gösterebilecek yanımızdır. Olabilirdi bu. Ne küçük ve ne büyük, ne kolay ve ne zor, Ufacık ve kocaman kararlara bağlı özgürlüğümüz. Ne sıradan bir şey, ne de ulu bir şey işte. İşte, öyle bir şey. Biz, bizim bir şeyimiz... Bizim özgürlüğümüz bu işte. Acıları bilanolara anılara dönüştürürüz biz. Bir eksiklik, bir yapamamışlık yatar bir yerlerimizde. Genellikle en çok önem verdiğimiz yerimizde. Ama çok önem vermeden yapabileceğimiz bir şeyi alıp en çok önem verdiğimiz yerimize yerleştiririz. ''Anılarımızı da unuturuz biz zaten. Anımsamalarımız zaten unutulmuşluklarımızdır. Anımsadıklarımız zaten çoktan unuttuklarımız. Ancak unuttuklarımızı anımsarız biz zaten.'' Kalabildiğimiz tek yer ötekilerin berlikleridir. Yaşadıklarımızı hep bağlantılı yaşarız zaten. De, bağlantıları hep yaşadıktan sonra kurarız. Kurduktan sonra da yaşamıyoruzdur artık onları. Yol, kendine bir yer bulamamış kişinin özlemidir. İçinde yeniye yer bırakmayan bir düzenliliği yaşayan kişi... Aslında üst anlamda bir düzensizlik yaşıyordur. İçinde yeniye yer tanımayan bir düzen, eskinin düzensiz karışımlarından başka bir yere ulaşamaz. Salt arayan kişi ne yönü, ne yolu, ne yeri bulabilir. Ancak bir yerden ayrılabilendir yolu bulabilen. Ne aradığını bilen değil, nereden ayrılacağına karar verebilen. Dünyasını kendi çevresinde kendisi kurmuş. Kendine varan her yolun sonuna yalnızca kendisinde bulunan bir yer koymuş bir kişi. Kendi yerinden dışarıya çıkan bir yolu nasıl bulsun ki? Bir yeri gerçekten ve toptan terk etmeyen yeni bir yola çıkamaz. Tanrı Lut'a boşuna dememişti geriye bakmayacaksın diye. Bir yaşam bir yönün yol olup olamayacağının denenme sürecidir. Her yol kişiye varıyor sonunda kişinin kendisine. Kişi kendini başkalarında arayan insandır. Ama kendini her bulduğunu sandığında hep kendini kendine geri dönmüş bulur. Ama bu kendini buluş gibi o kendini kendine dönmüş buluş da Birer sanıdır aslında kişi kendini kendine her geri dönmüş bulduğunu sandığında Çoktan kendini yitirmiştir bile Kişinin yakınındakiler hep uzağa iter onu Uzağındakiler de hep uzağa çeker Kişi kendini ne bildiğidir Of! Kız şofon müziğini be. Kız, kız, kız, kız, kız. Of, bu ne be? Kim daraldı? Anlat, anlat, dur. Düşün, düşün, delir. Konuş, konuş, dur. Bu mu işim? Küs, kaderine geçsin, gitsin. Olsun, bitsin ya. Yarın olsun. Gün doğsun. Bu gece hayırlısı da bitsin.
2: Zor buldum şehrin yolunu. Dura Dura, yaşattım kendimi. Ah, nasıl bir kalp arısı? İnşallah bulunur çaresi. Şöyle uzunca boylu. Düşüncelerimin Hepsi kiraya çıksın
4: Emin'in lafları.
1: Albert Einstein'ın bir sözü var. İki şeyin sonsuz olduğunu biliyorum. Evren ve aptallık diyor. Sonra ekliyor. Aslında ilgi konusunda tam da emin değilim. Bir başka sözünde, Üçüncü Dünya Savaşı hangi silahlarla yapılır bilmiyorum ama Dördüncüsünün taş, sopa, mızrak gibi ilkel silahlarla olacağı kesin diyordu. Ölümde olduğunun bilinciyle yaşayan tek canlı insan. Ve bu canlının yaşadığı yeryüzünü hızla ve işkenceyle öldürmekte olduğu herkesin bildiği bir gerçek. Belki de Üçüncü Dünya Savaşı budur. Kapitalizme esir dünyalının hayatı yok etme savaşı. Yani insan denen canlının topluca yaşadığı dünyaya yok etme seferberliği. Yaşamını sürdürmek için içmek zorunda olduğu suyu kaynağından zehirlemesi, ekmeğini aldığı toprağa bağrından ziflemesi... Nefesi olan havayı ufkunda karartması, günümüz insanının toplu eylemi değil mi? Ve son hızda sürdürülmüyor. İnsanlar arası savaş, insan adlı canlının hayata karşı topluca sürdürdüğü bu yok etme savaşının yanında küçük kalmaz mı? Ne arı, ne karınca, ne şahin, ne kızılcık fidanı, ne uskumru, ne ceylan, kendi varlığının nedenini acımasız ve aptalca yok eden tek canlı var. O da insan. Bu konuda insana özenecek canlı da yoktur. Hangi canlı aptallaşmayı ister? Kendini yok edecek bir ortam için çabalar. Doğal olan canlının kendi varlık nedenine sıkı sıkıya sarılması değil mi? Bu konuda da insan benzersiz. Yani varlık nedenini yoklukla tanımlayan da sadece insan. Varlık nedeninin değil de bilmediği, görmediği, nasiplenmediği, tatmadığı, dokunmadığı, ısırmadığı, koklamadığı, tutunmadığı, solumadığı, sesini duymadığı, rengini sarınmadığı, ıslaklığını hissetmediği, katılığına çarpmadığı bir şeyin bir şeyi olan insandan başka canlı var mı? Kaplumbağa mı böyle? Saka mı? Timsah mı? Menekşe mi? Yunus mu? Karaca mı? Yokluğa varlığını adayan sadece insan. Üstelik bunu akılla açıklıyorlar. O akıl da insanın diğer canlılardan farkıymış. Yani hem akıl taşımak gibi bir yüceliği hem onu yoklukta sürmek gibi bir cüceliği simgeleyen tek can. Sefertası aşkabı da içinde aşk yoksa ne kabı. Hava, ha? boş sefer ha, cinlik dolu kafatası, insanın farkı bu işte, beyinsizlik, aptallık ve kalıcı ve hem de ne kalıcı. Bırakın binlerce yılı, kısa bir süre içinde bile böyle bir aklı yeni baştan maymuna dayatsanız nesli tükenir ya. Fidana aşılayın tutmaz, eniye sunun yutmaz, İsterseniz sineye gösterin dönüp bakmaz bile, Yokluğun var olduğunu anlayacak aklı olmadığından mı? Gerçek dışını yutmayacak kadar hisli olduğundan mı, Akıl bunun neresinde, ölüsünde mi, dirisinde mi? Güvercin mi senin gibi uyuşuk, Kertenkele mi, asma mı, Ardıç mı, iskete mi? Hangi canlı dostuna, düşmanına, varlığının kaynağına, canını tehdit eden nedenleri senin kadar kör göz, uyuşuk, vurdum duymaz? Yani nasıl bir ürkütücü saplama şu Einstein'ın ki insafsız, ısırgan, kamçıdan kamçı? Gerçeklikte zaten böyle değil mi? Gerde engelsanma, yokluğunda diz dövüp yanma.
5: Mavilim, mavişelim, mavilim, mavişelim. mavişelim. Tenha da buluşalım mavilim, tenha buluşalım mavilim. Kurban oldum Allah, kurban oldum. Alım, ma Kez gönder, kavuşalım, ma Mavilim her ge diyor mavilim her ge diyor hergini terk ediyor mavilim hergini terk, terk ediyor mavilim Her başını yesin, her gün başını yesin Yarim elden gidiyor mavilim Yarim elden gidiyor mavilim
1: Eşrefi mahlukat derler. Yani canlıların en şereflisiymiş insan. Bankerin, armatörün, fabrikatörün, gladiyatörün, piyasacı aktörün, sömürgeci dublörün, soyguncu sektörün, adaletsiz rektörün, zalim kalemşörün, sokaklarda caddelerde yol verme kavgasında silah şörün adı şeref olsa ne yazar? Yaptığına bakarım. İnsan canlıların en şereflisiymiş. Yazık değil mi kurbağaya? Ben şahsen en ufak bir şerefsizliğini görmedim. Kimi arkadan hançerlemiş, kime yalan söylemiş, kimi rızkın havadan düşecek diye avutup açlıktan öldürmüş, kimi kölesi kılıp çalıştırmış, kime iftira atıp süründürmüş, zindan mı kurmuş, sürüm sürüm sürünesin diye beddua mı etmiş, Aklın yolunda gideni, coşkun bakanı ipe mi çekmiş? Hakkını arayanı boka mı sokmuş? Toros'un ırmaklarında Soros'un düdüğünü mü öttürmüş? Ne yapmış? Yazık değil mi tilkiye? Kurnaz da yani, sistem mi icat etmiş? Yalancılığı bülbül mü bulmuş? Denize zehirli atığı kumrular mı dökmüş? Ozonu kırlangıçlar mı delmiş? Toprağa kirpiler mi hormonlamış? He? Var mı hani öpüşmeyi, sevişmeyi, koklaşmayı, doğal teniyle dolaşmayı, cehennem ateşiyle ölçen canlı? insandan başka? Aklı bunun neresinde? Arıya çizgi filmde bile kıyafet giydiremezsin. Kıyafetlerinin nergisi dörlemesi mümkün mü? Hadi giydirip modaya uydur bakalım yeşil baş örteği. Yeşilinde hal, bakışında lal kalır mı? Akıllanır mı, aptallaşır mı? Ellerinden gelse dalda çiftleşen serçeye, Çatıda öpüşen güvercine de, Parkta el ele dolaşan gençlere dedikleri gibi, Git yuvanda gör mahrem işini diyecekler, Serçeye bunu diyecekler, Güvercine bunu diyecekler, Parkta dolaşan serçelere gidin yuvanızda yan yana durun diyecekler. Şehbedrettin, Dadal, Karaca, Spartaküs, Zapata havadan mı düştü bunca destan, şiir, türkü, bunca bilgediş, haksızlığa isyan havadan mı düştü? Halk değil miydi yaratan? Dört camdan bir odaya serçe koyun. Dış dünyaya uçma umuduyla dört yana çarpan serçe ne hal olur? Gün 24 saat Tokların renkli televizyon camına çarpan açların hali de budur. Reçel kavanozda, kavanoz sahibinin elinde. Ekran ya da vitrin fark etmez. Yalayan, ahmak ahmak bakıp tosladığı camı yalar. Üstelik sadece mutlu zımlı kambarına dönük çalışan soygun çarkı da değil. Aynı zamanda doğayı yok etme, insanı ahmaklaştırma aygıtı, İnsanları sersemleştirme, aptallaştırma hareketleri. Stein taş demek. Fakat bu Einstein'ın attığı taştan da beter. Nasıl yaralayıcı, tokatlayıcı, sarsıcı, tamı tamına adını koyucu. Evren ve aptallığın sonsuzluğundan söz edip, aslında ilkinden tam emin değilim derken ikincisinin kesinliğini vurguluyor. Aptallık insanı özgü olduğundan taşın doğrudan hedefiyiz. Aziz Nesin orantıyla konuşmuştu, üstelik insaflı olarak. Einstein ise aptallığı sonsuzlukla koşutluyor. Neyse ki aklı olan tümden tükenmedi. Çıkmamış candan umut kesilmez türünden...
4: sur ta tombe juste une forme comme un vent rond de sable sec pas de fleurs pas de nom tourné vers l'est au beau milieu de tous ces corps, à perte de vue à perpète de nom devenu comme le
1: Kalbin Lali bize fazla. Sen olsa olsa, karaciğerimsin. Ki ne olsası, sen olmasa olmasa, sen olmaya olmaya, karanlık sevda, karamsar içim, karaciğerim. Kulağımda müzik, içimde Mujika Unuttum sanır, geçti sanır, Elezon saçları gözüme dizime durur. Bir baltaki benim elimde, O, giyotinin başında durur. Yara ne ki? Vursaydı kellemi, kafasız kalırdım. Ne hatırlamak kalırdı, Ne hatıra, ne hat, ne hatsizlik. Yara olsa sarardım, Kırık olsa dururdum. Ama değil, kırık değil, kopuk. Yara değil, parçasızlık bu. Paramparça olsam tek tek toplardım. Yavaş yavaş toparlanırdım. Ama ben bütün kaldım. Bu yüzden kendimi toplayamadım. Sensizlik, hatsizlik, kin sesiz, Kimliğim Fırtınadan sonraki gürültüyü Kafamın içindeki paldır küldürü Kulağımda çınlayan küfrünü Susturacak bir şey yok Bağrımda taş Gözümde yaş Kafamda telaş Aceleci, eceleci Kafamın içi kazancı olmaya çalışmıyorum Niyazım az kötülük edeyimdi Hayat umut değil, unut dolu Yarımlar yamalaklara dağılır Tamlar tamına yaraşır Peyderler peylere alışır İkiler teklere atılır Birler kaçlara kaçılır Üçler beşlere sığışır Varlar yoklara karışır Tuzlar cızlara darılır, kırklar dağlara çıkılır, Mecnunlar Leyla'ya geberir, delikler deşiklere yenilir, bilinir. Her şey ışık saçarak kendini tüketir. Karanlığın amacı ışık olmaktır. Ben karanlık saçarım. Saçacak karanlık kalmadığında doğarım. Hiç işte. Melameti giyen... Kınayanların kınamasından korkmaz... Küçük şeylerin gölgesi büyük olabilir... Belki de ışığın geldiği açıyı değiştirince... Acı da değişir... Olabilir değil... Her şey olur... Kim bilir... Ben de gidip bir deliye aşık oldum... Aklımı kaybederim sanmıştım... Kalbimi kaybettim.